0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们来聊聊规则这件事儿。那什么是好的规则呢？举个例子，美国人都觉得美国宪法那是好规则，他们特别自豪。那为啥呢？首先你想啊，这是人类历史上第一部成文宪法，在人类宪法史上那是有开创之功的。而且啊，整部宪法只有七千多个单词，连一篇长文章都算不上。但是就这么修修补补，两百多年只有27条修正案，就用到了今天，管理今天世界上最强大的国家，是不是很神奇啊？要知道，制定这部宪法那个时候的美国，既没有今天这么强，也没有今天这么大，只是13个分散的以农业为主的殖民地。那此后二百多年间，你想发生了多少事儿啊？什么第一次工业革命、第二次工业革命、信息革命，还有第一次世界大战、第二次世界大战、冷战，世界体系是翻天覆地的变化。美国都成了世界霸主啊！这部宪法居然还一直好用啊！所以很多人不得不佩服当年那批美国老绅士高瞻远瞩和制度设计的能力。那这套宪法的本质到底是什么呢？在直觉中啊，我们总是把它看成是一套规则体系嘛。而且，因为美国这二百多年来很成功嘛，所以反过来好像也印证了美国宪法是一套优秀的规则体系。作家林达曾经有一个比喻，说美国宪法就像是一台收银机，哎，就是我们平常在商店里买东西，呃，看见那个收银机，本质上是一种非常聪明有效的监督机制。我打个岔说一下，这收银机啊，收银机呢是19世纪的美国人叫詹姆斯·地利发明的。你想，当时各个小商店的老板都有一个苦恼，就这售货员啊，他要是顺手牵羊把营业收入装到自己口袋里怎么办呢？啊，这老板总不能天天在旁边看着呀。这个问题要是不解决，这小买卖他就做不成大生意。哎，这地利他发明的收银机就解决了这个问题。你想每做一笔生意，每收一笔款，这收银机上都有显示，这售货员看着，顾客也看着，双方确认啊，这个东西确实就这么多钱啊，然后现金盒子才打开，这个买卖才能做。但是你想，正因为顾客这么一监督，这每一笔款项就有了记录啊。好了，到了晚上，老板只需要把钱库里的钱和收银机上的记录核对一下就行了，从此再也不担心店员浑水摸鱼。这收银机的本质就是引入了顾客这个监督因素，让一家小店能够正常运行。所以琳达老师用收银机来比喻美国宪法，看起来很对啊。你看，总统啊、参议院啊、众议院啊、最高法院啊，互相监督这个规则设计，不就能保证一个国家像一个小商店那样顺利运行了吗？过去啊，我们都是这么理解美国宪法的价值的。但是啊，这里面有一个问题。就是为什么美国宪法它很难移植到其他国家去呢？最典型的就是非洲的利比里亚啊，这国家和美国的渊源那是很深呐、啊，甚至直白地说，它就是美国创建的。怎么回事呢？南北战争结束，美国解放了大量的黑奴啊，很多白人哎也承认黑人是自由的，但是呢看着又不顺眼，那怎么办？最好的方法就是干脆把他们送回老家去非洲。可是你想，这些黑奴在美国生活了好几代人呢、啊，他们哪知道自己的非洲老家在哪儿啊？好了，送回非洲，干脆在西部圈了一片地，就建立了利比里亚这个国家。那建国后，利比里亚从星条旗到宪法，那一切都效仿美国啊，当然还有大量美国的经济援助。只不过星条旗只保留了一颗星星，代表黑人的团结。那宪法呢？几乎只改了一个地方，就是把五十个州给改了啊，其他几乎是一模一样。所以利比里亚也称之为叫小美利坚。你看，照搬规则体系都彻底到这种程度了，那结果怎么样呢？哎，即使是在非洲，利比里亚也是经济最不发达的国家之一，连粮食都不能自己呀、啊。不只是他啊，移植美国宪法的国家还有很多啊，近的有墨西哥，远的有菲律宾。但是国家治理水平，这些移植的国家没有一个能接近美国的水平啊，哎，那就奇怪了。一套成功的规则，它为什么不能复制呢？如果一套规则体系就是像我们刚才举的那个例子啊，收银机一样，那按说它到哪儿都应该有用啊。这个谜题的解释当然有很多了，什么文化问题呀、啊、发展程度问题呀、啊、执行力的问题呀、啊、等等啊。不过，这个现象也迫使我们考虑，这规则体系它的本质到底是什么？它真的是一家可以设计出来，然后搬到别的地方也可以用的机器吗？最近啊，我听咱们得到 APP 里面最新上架的课程，刘涵老师的《法律思维三十讲》。我对这个问题倒是有了一番新的理解。简单说啊，一套好的规则的本质，其实不是那些制度设计本身，而是最最核心的那一点共识。哪怕是一个很简单的共识啊，只要这个共识一旦达成，那围绕它才能演化成繁复的有效运行的制度体系。核心是共识，而不是规则。那这么说有点抽象啊，我举个咱们中国历史上的例子，汉代有一个词儿叫“春秋绝狱”，“狱”就是监狱的“狱”，什么意思呢？就是用《春秋》这本书当作法律来判监狱里的案子。嘿，听起来好奇怪啊！《春秋》是什么？是一本编年体的历史书，就是记载哪年哪年发生了什么。它当然没有明确的法律条款啊，也没有分类的罪名，这怎么可以当作法律来用呢？还真就行，比如说当时有这么个案子，有人呢生了个儿子，从小就送给别人了。后来这儿子长大了，这个人又去说：“啊，你是我儿子，你要孝敬我。”这儿子就不干，就把他给打了一顿。你想，那是汉代，儿子打老子那还了得？这是要判死刑的。哎，但这个时候大儒董仲舒就站出来了，说：“说我来春秋决狱啊！春秋这本书的精神呢，讲究原心定罪。”就是按照当事人的主观动机来确定对人物的褒贬。好了，再看这个案子啊，这个人生了儿子又不亲自抚养啊，那父子关系就已经断绝了嘛，所以这只能按照普通的打人的案件来判罪，不能按照儿子打老子来判罪。再比如说，还有另外一个案子啊，有一个父亲和别人吵架啊，吵着吵着双方就急了，对方就掏出刀来要刺杀这个父亲。好了，他儿子站在一边就不干了，掏出棍子来救他父亲，结果呢，不小心打伤了自己的老爹啊。那按说这也是儿子打老子，啊，要不要判罪啊？好了，大儒董仲舒又站出来了，我来个春秋绝狱，还是那个原则啊，原心定罪吗？这孩子他动机不是打他老爸呀，那怎么能这么判呀？啊，所以我的意见是免除他的罪行。从这两个案例里面，你应该看出来了啊。所谓春秋绝育，所谓用历史书来断案子，其实根本用的不是这本书，而是这本书体现的那个简洁抽象的原则，一两句话就够用了、啊。那你可能会说，这春秋绝育是不是因为当时法律不发达，勉强用？只是在汉代用了一小段时间，后来不是还得靠正式的法律制度吗？比如说唐代有唐律，宋代有宋律。但问题是，你想啊，这后来正式的法律制度它是怎么来的呀？其实就是从春秋绝狱这个最基础的共识，一点一点的修补、增加、迭代来的呀。比如说啊，古老的儒家的原则“亲亲相隐”，就是即使父母和子女犯了案子，家人之间互不告发，法律也是允许的。这就是古老的儒家思想原则啊。那后来就逐渐演化成了正式的法律制度。甚至在现在的刑事诉讼法当中，还能找到这个古老原则的痕迹啊。比如说，现在中国用的刑事诉讼法啊，就证人没有正当理由是不能拒绝出庭作证的，但是被告的配偶、父母和子女就要除外啊。这是我们现在用的法律，所以你看，一套规则体系的灵魂，它不是制度条款，而是那个核心共识。共识有了。围绕着它，自然就能生长出一套行之有效的、能够回应现实各种复杂情况的规则。翟志勇老师就跟我讲过一句话，他说：“法律啊，所有的法律都是完备的。”哎，这话听起来很奇怪啊，他什么意思呢？你看，《一部春秋》，它当然不是完备的，但是，一旦你把它视为规则系统，把它变成法律来用啊，那就不只是这书里面的几句话呀。它就会包括周边的解释，那就像我们今天有司法解释、有执行细则、有判例、有法官的自由裁量权等等，那就可以应对各种情况了。好了，听到这儿你就明白了啊，为什么古代世界的人可以用宗教经典当法律用？为什么宋代的宰相赵普说可以用半部《论语》治天下？就是这个原因啊，法律并不需要很多字好了，说回到我们今天的题目啊，什么才是好规则？那美国宪法它为什么移植它就不成功？哎，这个谜题的答案也许就是啊，两百年前美国人形成的那套共识才是这套规则的灵魂。它好不好，就看它是不是在一路演化、阐释的过程中能不能够回应美国的现实和时代的变化啊？它好不好，它都是深深扎根在美国传统中的东西。那反过来呢，在没有基础共识的社会里面。你想着啊，美国宪法就是一架机器，一套规则系统，搬到利比里亚也能用，搬到墨西哥也能用。嘿嘿，那我们还真就误解了规则的本质啊。那今天节目的最后呢，我顺便推荐一下刘涵老师，就是在我们得到里面做了《法律思维三十讲》的刘涵老师的一本著作，叫《合众为一》。那那是我见过的最好的写美国宪法的著作。啊，那是用诗一般的语言啊。讲透的其实不是一本法律，而是一个民族共识的打造过程。我们已经为你准备好了金牌版电子书，而且今天特价推荐给你。好，逻辑思维，明天见。